0: Mais que voilà, que voici Total Trax, à nouveau de retour en forme, à fond les ballons et on continue à parler aujourd'hui de Robert Folk. De musique Folk. De musique de Robert. Bonjour à tous, c'est Total Trax, numéro je sais pas combien, mais en tout cas je suis toujours entouré de mon ami le professeur Desbrosses. Et au téléphone à distance, mais vous ne l'entendrez pas vous, ça sera comme s'il était à côté de nous, nous avons Christophe.
1: Bonjour David. Bonjour.
2: bonjour Christophe, bonjour professeur. Sachant qu'on enregistre environ 10 minutes après avoir fini l'épisode précédent, mais ça vous n'êtes pas censé le savoir.
0: Non, ça ça fait partie de la tambouille professeur. Il ne faut pas révéler tous nos secrets, il faut se donner l'impression qu'on se voit toutes les semaines. Euh, on voit que c'est pas loin d'être vrai.
1: C'est moche de divulguer les tours de magie. La vraie magie, c'est celle de nos contributeurs Exactement,
0: j'allais le dire. Je me permets de... de avant de, de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une pensée émue. Pour tous ces gens qui se sont abonnés sur les différents services qui leur permettent de contribuer. Donc on rappelle, il y, y a deux services. Il y a Tipeee, et donc vous allez pouvoir euh, vous abonner à différents niveaux de contribution. Il y a le niveau euh, le plus basique jusqu'au niveau euh, premium, euh, ultra premium. Et, et là, euh, comme contrepartie, vous avez des choses tellement extraordinaires. Ah Vous avez une nuit
2: graphique Jumi. C'est vrai Oui. Ah ça, c'est bien. Il ne le sait pas, mais... Ouais. Euh... On peut organiser ça quand même. Ça,
0: c'est facile. Et si vous n'avez pas envie d'aller sur Tipeee, vous pouvez aussi aller sur Patreon.
2: Voilà, les deux fonctionnent. On a une préférence pour Tipeee parce qu'ils sont un peu moins gourmands en termes de, de taxes. De c'est voilà. ouais. bien de nous soutenir parce que plus vous nous soutenez, plus vous êtes nombreux, plus on va vous faire des missions et plus, plus on va pouvoir prendre le temps de le faire aussi. Puis on a plein d'autres choses en préparation. Bref, vous allez voir. Un long
0: métrage sur Rafik Djoumi. <rire> <rire> non, on en profite parce qu'il n'est pas là. Donc, on peut le dire pour compenser. Nous avons Christophe quand même. Et ça, ça n'est pas rien. Non.
1: <rire> Ta passion de la musique de film euh, euh, est, est née comment elle est née il y a très longtemps parce que je suis plus tout jeune. Euh, je devais avoir une dizaine d'années. Euh, le premier choc, euh, c'était Vertigo, Ditchcock, eh oui. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait de la musique dans les films. Donc, tu as plus de 70 ans, en fait. Je précise que c'était pas au cinéma. il <rire> <rire> oui, faut préciser parce que ça peut porter à confusion. C'est vrai. Non, non C'était lors des multiples rediffusions de ce chef dœuvre à la télévision. À l'époque, euh, je pense que c'était encore un téléviseur noir et blanc que devaient avoir mes parents. Il y a des chances. Avec un son mono à 1,5 W. Euh, malgré ça, je me suis dit, oh là là, mais c'est... C'est qui qui fait cette musique-là Voilà, et puis après, bah, c'était comme beaucoup de gens, euh, Rocky euh, de Bill Conti et évidemment Star Wars de Williams.
2: Voilà, et puis Christophe est, euh, bien après, devenu l'une des forces vives derrière Underscores. Euh... Underscores qu'on n'a pas rappelé la dernière fois, qu'il faut aller voir Underscores. Qu'il qu faut aller voir aussi, parce que ça, c'est là depuis un moment, c'était ma première entreprise un peu semi-professionnelle autour de la musique de film.
0: Underscores Point fr ouais. N'oubliez pas le point .fr, c'est comme Carglass Oh la vache <rire>
2: Ben, ah et, ah, mais ah mais les blagues,
0: blagues récurrentes et, et puis alors il y, y a aussi Il euh, n'y a, a pas qu'Underscores euh, Le site de la musique de film en France hein, Underscores.fr, n'oubliez pas le .fr Et il y a aussi une web radio je crois euh, Professeur
2: Oui il y a une web radio euh, Que j'administre également Qui s'appelle la Grande Évasion .fr N'oubliez pas le .fr Voilà, euh, on vous le rappellera peut-être En fin d'émission oh ben, Bien sûr. Mais sans plus attendre on va attaquer oui. Ce deuxième épisode sur rock and folk. <rire> <rire> Remenons à Robert. Eh bébé, qu'est-ce que tu nous as fait de beau
0: Alors, on a quand même écouté des, des grands scores. Hein. Police Academy, Tremors, Toy Soldier, Beastmaster 2. Alors, pas forcément des grands films, mais des grands scores. On est en 1993, hein, il, a, il en a fait déjà pas mal. On pourrait se dire, il est fatigué, euh, ses scores vont commencer à décliner, comme certains compositeurs, hein, où ça déclinait euh, vers, la, vers la fin. Mais non, euh, là, euh, Bob, euh, il tient la rampe et euh, il va faire... Vous allez voir dans cette deuxième partie qu'il y a un, un paquet de grands scores encore, de très très bonne musique. Oui, et on va d'ailleurs
2: commencer par un film vraiment à part pour le coup, qui est un film qui a plusieurs titres, qui euh, est plus connu sous le titre The Thief and the Cobbler, qui est sorti en 1993, mais qui est un film qui a été en production pendant 30 ans. La prod a commencé en 1964, sous l'égide de Richard Williams qui à l'époque faisait déjà de l'animation, euh, il faisait pas mal de, de publicités ou de segments d'animation pour des films live ou des choses comme ça. Et le film en fait s'appelait initialement Nasrudin. c'est un, une idée qui est venue à Richard Williams alors qu'il faisait les illustrations pour une série de livres de Shah qui euh, collecte des histoires un peu fantastiques d'un personnage qui s'appelle Mulan Nasruddin, qui est un philosophe du XIIIe siècle. C'est une sorte de, un, de mille et une nuit. Un quoi. peu fantasmé, voilà. Et il travaille sur le sur les histoires pour en faire des illustrations. Et il se dit, il y a un sujet de film, en fait, à faire avec ça. Et il commence à, à envisager de faire un film avec le soutien de la famille d'Idrisha, qui, par contre, garde les une, une partie des droits et là va commencer un périple qui va donc durer jusqu'en 1993, où il va trouver des financements, mais euh, des gens qui, qui donnent un peu d'argent, puis qui se retirent. Lui, il est pris par des projets qui payent à côté, qui lui permettent de continuer à financer son projet de film. Tous les animateurs euh, qui travaillent à l'époque dessus seront morts certainement euh, avant la sortie du film en 93. C'est un développement très très compliqué. Il y a même un compositeur qui est impliqué à un moment, qui est euh, Howard Black, qui est le compositeur des deux listes de Ridley Scott et de Flaggurden, produit par Nino De Laurentiis, entre autres, qui est ami avec Richard Williams et qui lui conseille à un moment de revoir la structure parce que Williams, il anime beaucoup, tout en n'avançant pas vraiment de manière très cohérente parce qu'il n'y a pas de script défini. Le script a tendance à changer régulièrement. Il y a des personnages qui vont disparaître, d'autres qui vont entrer, qui vont rester, etc. Enfin, C'est un énorme bordel, en fait, avec beaucoup de créativité pas énormément de rigueur. Et donc, on passe d'un financement à un autre. Il y a des choses qui sont faites, des choses qui sont jetées, etc. Et un jour, Steven Spielberg voit une démo qui a été montée par Richard Williams de 20 minutes du film. Et il est tellement impressionné qui va embaucher Williams pour faire la partie animée de Roger Rabbit. Ce qui va lui permettre d'obtenir quand même deux Oscars. Le travail sur Roger Rabbit est évidemment fantastique. Et là, il commence à trouver des financements un peu plus solides et un peu plus sérieux pour son projet. Mais comme il est toujours pas capable de livrer dans les temps, le film traîne et traîne et traîne. Il pète les deadlines les unes après les autres, tout en n'ayant toujours pas une structure très très solide en fait. Et au final, on va finir par lui prendre le film, et le film est remonté avec des scènes qui sont réécrites, qui sont rajoutées, qui sont animées par d'autres studios, et il y a un film qui est assemblé à partir de tout ça au final, et qui est sorti d'abord en 1993 sous le titre « The Princess and the Cobbler », et qui sortira au final euh, en 1995 sous le label Miramax, qui à l'époque appartient à Disney, sous le titre « Arabian Nights ». Exactement, et titre que je, moi je connaissais pour le nom du score. C'est la version sur laquelle Robert Falk a travaillé. Et donc euh, c'est un film euh, qui est légendaire parce que finalement on l'a difficilement vu dans sa version la plus aboutie, euh, telle que validée par Richard Williams. Mm. Et donc euh, Richard Williams découvre après coup qu'il y a quand même un intérêt presque culte autour d'un film qui n'existe toujours pas, jusqu'à ce que quelqu'un refasse un director's cut pré-version de 95 et pré-version de 93, en essayant de, de se tenir le plus possible à ce qui était prévu par Richard Williams au départ, qu'apparemment on trouve sur le net, mais le film n'est finalement toujours pas sorti, jamais dans sa version euh, non modifiée, par euh, des studios qui ont un, un intérêt beaucoup plus pécuniaire qu'artistique vis-à-vis du projet. Quoi. Et donc il y a eu plusieurs compositeurs qui ont bossé dessus. C'est des noms que je ne connais pas, donc euh, je ne les ai pas notés, j'avoue. Jusqu'au jour où euh, Miramax demande à Robert Falk de mettre en musique ce film. Et ce qu'il a bien fait. Ce qu'il a bien fait, euh, à défaut d'être une version euh, pure du film, parce qu'apparemment il est quand même bien bien saccagé. Il y a plein d'acteurs qui ont participé, euh, qui ont fait des voix dès les années 70. Dans Vincent Price. Dont Vincent Price. Euh, ils sont tous morts depuis. Euh et Richard Williams lui-même est disparu en 2019 donc euh, si le film sort un jour, il le verra pas euh, tel qu'il l'avait envisagé en
1: tout cas. Tu voulais ajouter quelque chose Christophe Déjà c'est symptomatique hein, quand même euh, Folk, euh, il a jamais eu trop de chance sur les films qu'il a mis en musique à part donc Police Academy qui a eu un gros succès et puis Tremors aussi je crois qu'il a eu quand même un, un beau succès.
2: On l'a pas dit dans l'émission précédente, Tremors a été un gros succès par rapport au budget Engagé qui va générer cinq suites
1: et une série télé quand même. Et là du coup Robert Falk se retrouve embarqué dans un projet qui n'est même pas un film en fait c'est la moitié d'un film. Malgré ça, Miramax lui donne quand même des gros moyens, puisqu'il va aller enregistrer avec le London Symphony Orchestra. C'est quand même un, un orchestre de plus euh, au palmarès de folk, et c'est pas, euh, pas un petit orchestre. Ça
0: sent le projet maudit, sauf pour euh, Robert Folk, qui lui a fait son boulot de compositeur, ah, très, très bien. a sorti un très beau score, et voilà, je pense qu'il en est ravi. Et je pense que même les producteurs qui ont récupéré le score de Robert Folk étaient très contents, donc euh, pour lui ça n'a pas été compliqué. C'est juste un
2: projet qu'il a pris en cours de, de route... Euh, et dans lequel il est venu... Euh... C'est ça, finalement, les compositeurs, ils arrivent de toute façon toujours dans la dernière partie de la production, que la, la prod ait mis 2 ans ou 30 ans, pour lui, ça ne fait pas tellement de différence. Quoi. Mais il n'a pas travaillé avec Richard Williams, clairement. Ça, c'est dommage pour lui. On écoute ce morceau, parce que franchement, euh, ça m'a donné envie. Et oui, et le morceau qu'on a choisi, c'est l'ouverture du film. et ben, comme ça. Donc, euh, comme ça, on, on rentre un peu à nouveau euh, dans un univers de fantasy. On ne se trompe pas.
0: Je trouve que dans le score de Arabian Nights et dans les suivants dont on va parler, justement... Folk s'est rapproché, je trouve un peu du style de, de Bruce Breton à ce moment. Probablement, c'est lié aussi au sujet, euh, au sujet de l'animation. Euh, ça me rappelle certaines de ces de ces orchestrations, certains de ces passages me rappellent un peu euh, les meilleurs scores de, de Breton. Voilà, c'est vraiment superbe euh, aussi. Encore une fois, hein, je, on utilise toujours des superlatifs, mais c'est un score
2: vraiment très envoûtant euh, Arabian Nights. Alors moi, je trouve que l'usage des chœurs comme ça, féminin, euh, assez haut perché, ça me fait pas mal penser à certains scores de James Ouais, aussi, ouais. Euh, Sachant que Robert Falk connaissait James Horner qui devait être d'une certaine façon assez proche parce que quand Horner est décédé ça a été le premier qui a émis l'idée de construire un, un hommage en concert à James Horner qui a été fait des années après Et il l'avait dit vraiment euh, trois jours après le décès d'Horner euh, donc euh, j'imagine qu'il se connaissait quand même assez bien mais euh, voilà.
0: Donc on quitte euh, le monde merveilleux euh, des chevaliers euh, arabes, puisque c'est pas Arabian Nights, euh, les nuits euh, d'Arabie, c'est un jeu de mots sur euh, night. Avec un K. Avec un K. On quitte l'Arabie et, et on on, arrive, et on euh... rejoint
2: l'univers de l'espionnage international. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Et oui. N'est-ce euh... pas, Christophe
1: Voilà. Avec le grand rendez-vous manqué, on va l'appeler comme ça, avec rien que moins que 007. Bah ouais, euh, il, il est à Londres il sait plus si c'est pour enregistrer Arabian Night ou euh, le, le score dont on va parler euh, un peu après, Indire Me Now, bah, il y a tout simplement Barbara Broccoli qui débarque qui vient le voir à son hôtel à Londres et qui lui dit, euh, monsieur Falk, on est en plein euh, tournage de GoldenEye, euh, il y a certaines scènes qui ont déjà été thème traquées, moi j'aime beaucoup ce que vous faites, euh, ça m'intéresserait que vous fassiez la musique euh, du prochain Bond, GoldenEye, et elle l'emmène euh, elle l'emmène sur le sur le plateau, elle lui fait rencontrer Martin Campbell, qui est le réalisateur. Sauf que Madame Broccoli, ben, elle était un petit peu dans les choux. Elle ne savait pas que le contrat stipulait que le compositeur qui devait être engagé pour faire le film devait être affilié d'une manière ou une autre à Virgin Records. Et voilà. Et du coup, il ne pouvait pas faire le score de GoldenEye. Et on s'est retrouvé à la place avec un certain français
2: bassiste qui s'appelle Eric Serra. Et si vous avez écouté nos épisodes sur la saga de James Bond, vous savez à quel point on a de l'amour pour ce que Eric Serra a fait pour oui, 007. Oui,
0: on aurait vraiment, vraiment préféré que Robert Volk prenne ce score en main et, et je, je pense que ça aurait été un des grands scores de Bond. Surtout, ça aurait changé complètement le parcours de sa carrière en fait. Est-ce que un David Arnold aurait pu derrière enchaîner et faire du Bond avec un Robert Volk au, aux manettes avant On ne sait pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Robert Falk aurait fait un score très symphonique aurait fait un score très puissant euh, tel que David Arnold l'a fait après euh, sur les suivants
2: oui mais moins moderne par contre c'est possible qu'il ait jamais eu le job de toute façon même s'il n'y avait pas eu la clause Virgin tout simplement parce que il n'était pas assez moderne par rapport à ce que Serra proposait donc à la place de ça bah, il est parti faire ses classes dans l'armée exactement il
0: retourne dans l'armée puisqu'on a eu déjà Toy Soldier les marches militaires il connaît Robert Falk il a fait Police Academy il fait Toy Soldier et là il fait un nouveau film dont n'ai strictement aucun souvenir même si j'ai dû le voir en vidéo ça s'appelle In The Army Now c'est pas un retour de Daniel J. Petri euh, junior ça C'est tout à fait un retour ouais, de Daniel Petri junior
2: et c'est pour ça qu'il était à nouveau content du film et de la collaboration avec le réalisateur parce qu'il s'entendait vraiment super bien.
0: Bah, ça s'entend dans le score c'est-à-dire que le film doit être une sombre bouse je m'en souviens plus du tout mais par contre euh, la musique est, est super bien et elle pète et encore une fois on sent Robert qui perd à l'aise dans cet exercice de faire des des marches, de faire des musiques militaires,
2: de faire des musiques d'action. Le film, c'est vraiment une espèce de, de comédie potache à deux balles qui, en France, s'appelle « En avant les recrues <rire> ». C'est vraiment la version militaire de Police Academy. Ouais, en fait. c'est ça. Voilà. Et donc, Robert Folk, il est content, lui, de faire le film. Il trouve que la thématique ouvertement militaire lui donne plus d'espace pour euh, faire un truc un peu ample et un peu épique et qu'il n'est pas limité par l'aspect, euh, qui est quand même assez marqué, de comédie. Et il est inspiré pour la composition du score, par euh, « Rire de moins que Richard Strauss », deux pièces de Richard Strauss, qui sont « Une vie de héros » et « Une symphonie alpestre ». Donc c'est en plus euh, des choses un peu bien, quoi. Et il va s'appuyer là-dessus pour euh, la, la composition de « In no, ce qui ne s'entend que partiellement, on va dire. Dans le résultat final. Mais là, on va vous passer un
0: des bons morceaux, qui s'appelle Video Game. Voilà, qui vraiment ressort euh, à l'écoute du disque. Même s'il euh, y a d'autres tru trucs sympas dans le disque.
1: C'est le thème principal, euh, le héros du film, euh, qui est un grand dadais un, un, un béné un peu... Euh, un simplet, on va dire, joue à un jeu vidéo euh, au moment où il va être engagé euh, à l'armée et qui va se retrouver dans le désert, un truc comme ça. Donc c'est une, une séquence où il joue à un jeu vidéo.
2: In the Armino Video Game. C'est parti Moi, ça m'évoque un petit peu quand même les années 80 et l'agence touriste.
0: Ah, mais c'est complètement les années 80. Non, mais je pense le, que c'est pour ça que je garde. Un,
2: le côté un peu parodique, je pense, euh, j'ai je... un lien entre tout ça. C'est
0: pour ça que je garde un, une tendresse particulière pour les compositions de Robert Folk, c'est qu'elles n'ont pas évolué dans le temps. Entre le début des années 80 et ce qu'il a fait de plus récent, il y a toujours euh, ce côté très euh, gamme de notes euh, hyper euh, majeures. Euh, on est vraiment dans le, le triomphalisme euh, à outrance des années. 80 jusque, jusque dans les années 2000. Quoi.
2: Oui, même si à côté de ça, on a quand même un mec qui tire aussi profit de son enseignement classique et qui fait des compositions quand même particulièrement élaborées ah bah. pour des films qui n'en méritaient pas autant. Quoi. On est d'accord on est totalement d'accord avec ça. Il ne va pas moins élaborer son travail à nouveau sur de l'animation pour le film suivant avec un autre euh, grand euh, réalisateur d'animation après, ouais. après Richard Williams qui est Don Bluth,
0: Extrêmement connu pour euh, des chefs dœuvre comme Brisby et le secret de Nîmes avec euh, le score de Goldsmith qui, euh, qui est le film qu'il a fait euh, connaître en, en tant qu'animateur puisque c'est un, un ex de Disney, euh, de, de Don Bluth. Il était chez Disney, il est parti, il a fondé son studio et euh, avec... Euh... C'est ça, il
2: a quitté Disney quand euh, il en a eu marre de voir les Disney des années 70 qui étaient animés à l'arrache euh, avec des cellos qui étaient copiés sur des classiques. Je veux dire, le Robin des Bois de Disney, il y a des scènes qui sont des reproductions d'animation de, de Blanche-Neige et de choses comme ça pour aller plus vite, en fait. Exactement. Un film qui s'appelle Un Troll à Central Park qui est de notoriété publique le plus mauvais film de Don C'est le Blus. plus mauvais. C'est le plus
0: mauvais. Alors je, je l'ai vu, j'en ai pas énormément de souvenirs, mais
2: c'est vraiment pour les petits en fait. Voilà, c'est un, un truc ouais, vraiment pour, pour, les pour
0: les enfants. C'est une thématique très enfantine. C'est surtout euh, ce qui est très étonnant, c'est que la force euh, des, des, des dessins animés de blue C'était souvent le cara design et les décors et enfin le, le design en général. Et là, il y a quand même une faiblesse dans le dans le look du troll qui est quand même très très moche. On dirait un truc des Pays de l'Est. C'était pas inspiré on va dire euh, comme film. Alors que même sur ses dernières productions, sa dernière grosse production qui est Titan euh, After Earth, reste un film magique hein, au niveau graphisme. Donc dans l'ensemble euh, Don blues si, il sait choisir ses compositeurs. Oui c'est Klaus Smith, Horner. Sur Anastasia ça a été euh, David Newman qui a fait un magnifique score là aussi. Donc c'est quelqu'un qui aime la musique de film clairement.
2: Oui et d'ailleurs euh, Robert Folk avait déjà collaboré avec lui sur un film précédent. Parce que là on est en 94 et en 1991, ils avaient fait Rock Doodle, un film musical avec beaucoup de chansons, avec des animaux de la basse cour. Et on n'a pas mis d'extrait parce que l'album n'est jamais sorti. Il a été préparé, le, le score album, par Varys Sarabande. Et au final, comme il y avait en même temps un autre disque qui sortait chez un autre éditeur avec les chansons du film, ça a été jugé comme étant une compétition. Et du coup, ils ont annulé la sortie. C'est dommage.
0: Mais euh, Rocket Doodle est nettement plus réussi en, en termes de film que Troll in Central Park, même si le score de Folk, on le retrouve plus dans un Troll in Central Park avec le côté fantasy pour lequel il sait faire des, des thèmes euh, vraiment
2: très pertinents. Voilà, et c'est sorti donc Troll in Central Park bien après la sortie du film chez Intrada il y a une dizaine d'années, une édition qui est relativement introuvable aujourd'hui, malheureusement. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous ont un exemplaire et qu'ils ne m'en veulent pas, moi je suis intéressé parce que je ne l'ai pas. Ah, <rire> voilà. d'accord.
0: Ah, bah on sait quoi t'offrir pour t'en aider anniversaire. Clairement. Très bien. C'est quand l'anniversaire de Professeur
2: Debrose ah, C'est dans un an, donc on va dire pour Noël.
1: Pour Noël, alors, d'accord. Robert folk re retourne en Irlande
2: avec le Irish Film Orchestra.
1: En fait, c'est un, un collectif de trois orchestres dublinois différents. Et il est allé piocher euh, des membres à droite, à gauche, alors probablement parce que certains n'étaient pas dispo. Euh, et du coup, il, il, a fait, euh, il a monté un orchestre comme ça. C'est pour ça qu'il y a un S au, au bout de Irish Film Orchestra. Euh, et euh, l'origine de la mélodie principale, d'ailleurs, c'est une chanson qui est coécrite avec Norman Gimbel qui s'appelle « Welcome to my world », mais dont l'enregistrement des voix s'est fait à part euh, des sessions orchestrales. Et du coup, la chanson euh, n'apparaît pas euh, dans l'album d'Intrada.
2: Et bien alors, écoutons donc le morceau qu'on a retenu, qui s'appelle « Home and Family ». parlait de faire un cadeau au professeur des brosses pour Noël. Ça tombe bien, Robert Falk, il a lui-même un cadeau pour Noël qui s'appelle euh, Trapped in Paradise, oui. qui est une comédie avec euh, Nicolas Cage, John Lovitz et Dana Carvet. C'est une comédie à la con euh, réalisée par Georges Gallo, qu'on n'a pas fait qu'une seule. Par contre, euh, Robert Folk a fait un boulot tout à fait euh, correct. Deux scores, un <rire> peu de Noël, avec aussi des éléments jazzy, qui sont plus inhabituels chez lui, mais qui est aussi un idiome qu'il maîtrise bien, comme il va le prouver euh, dans ce score.
0: Moi, je n'ai pas de souvenirs particulier. Puis alors, là, pour le coup, ce n'est pas un des scores que j'écoute souvent de, de Folk, euh, pour aucune raison particulière. C'est que j'ai mes petits scores favoris euh, d'une de ce compositeur, donc
2: euh, voilà. Mais, mais je, je... J'aime bien le score. Je me souviens avoir vu le film, mais je me souviens pas du film. Moi, je me
0: souviens tout. de l'affiche du film puisqu'ils sont dans une boule à neige, c'est ça C'est ça. Christophe, quelque chose à ajouter sur ce merveilleux euh, film de l'histoire du cinéma
1: euh, bah, on a choisi de vous faire écouter le, le main title, qui est assez représentatif de l'ensemble du score. Folk y parsème des références à Jingle Bells. Hein, c'est très très évident dans l'ouverture que vous allez entendre, avec les petites clochettes de Noël qui vont bien, les cordes lyriques, des glissandi de harpe à n'en plus finir. Bon, tout ça pour donner bien sûr l'atmosphère Noël à l'américaine et puis tout d'un coup on, on dérive vers du jazz alors du smooth jazz hein, c'est pas du free jazz euh, qui part euh, dans n'importe quoi euh, ça reste quand même très très écrit euh, mais voilà ça, ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble en, du score
2: voilà sachant que euh, on retrouve à peu près la même structure, un petit peu orchestrée différemment, dans le générique de fin, parce que Folk est un compositeur à l'ancienne, et qui fait à peu près toujours ça sur tous les films, il compose le générique de début et le générique de fin, et pour le générique de fin, on revient toujours un peu à ce qui a été mis en place au début du film. Il y a toujours une structure cyclique dans ses compositions, on récapitule ce qu'on a fait avant, c'est une époque où on compose encore des génériques de fin, ça va s'arrêter chez à peu près tous les compositeurs à la fin des années 90, donc euh, c'est aussi appréciable, ça, sur les albums, d'avoir une sorte de conclusion toujours un peu logique par rapport à ce qu'on a entendu précédemment.
1: C'est encore l'époque où la musique est pensée pour l'image, mais elle est aussi pensée pour être de la musique. Donc du coup, il faut qu'elle s'écoute en dehors du support.
0: Bah Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Et c'est parti On a compté euh, le nombre de glissandi de harpe euh, qui sont à foison dans ce morceau et là on sent qu'on est vraiment dans l'ambiance noël à fond. Comme euh, tu nous disais professeur desbros pendant qu'on écoutait la musique, c'est pas génial mais c'est tellement bien fait.
2: C'est tellement bien orchestré, c'est tellement bien pensé, c'est euh, euh, c'est de la musique quoi. Ouais, ouais vraiment. Et,
0: et, et donc euh, ça passe tout seul quoi. C'est comme une, une bonne euh, un bon chocolat avec de la crème chantilly dessus et ça glisse andy tout seul.
2: Euh, oui. Oh que c'est beau
0: Trap in Paradise c'était en 94 et on va rester dans la comédie mais alors on va changer de de température et de continent on va carrément en Afrique avec Ace Ventura et là pareil une suite c'est Ace Ventura 2
2: Ace Ventura 2 le premier avait été mis en musique par Ira Newborn qui n'est pas un manchot non plus
0: et Ace Ventura 2 When Nature Calls et là je vais vous laisser en parler parce que moi Jim Carrey ça me il plutôt des boutons, à part quand il fait des films un peu plus sérieux, euh, comme Truman Show. Mais euh, Ace Ventura, je peux pas. Moi, j'y arrive pas. C'est trop pour moi. Je, je suis pas très fan d'Ace Ventura non plus, j'avoue. Ça, ça, ça crie trop, ça bouge euh, trop.
2: Christophe, euh... t'as des trucs à
1: dire <rire> Sur le film en lui-même, non, j'ai rien à dire parce que c'est affligeant de conneries. En fait, c'est un catalogue prétexte pour que Jim Carrey fasse toutes ses mimiques et ses grimaces. Il doit y en avoir, euh, voilà, il doit y en avoir 10 à la minute. Voilà, avec des, euh... on, avec des animaux qui pètent à côté.
0: Là où les, les grimaces de Jim Carrey étaient bien employées dans The Mask, puisque c'était un peu, euh, c'était un peu l'acteur parfait pour ça, dans Aventura, moi j'avoue que ça me, ça me gonfle. Néanmoins, on peut signaler que le premier Aventura était un bon gros succès auprès du public. Donc là, Robert Folk est appelé sur un film qui est une suite d'un succès avec un acteur dont le pareil le succès est grandissant. Jim Carrey devient une, une réelle star aux États-Unis.
2: Clairement, d'ailleurs, il commence à avoir du pouvoir puisque euh, c'est lui qui va choisir le réalisateur, qui est Steve O'Donnell. Alors qu'initialement ça devait être réalisé par Tom de Sergio et que Jim Carrey va le faire remplacer parce qu'il a ce pouvoir-là en tant que star qui commence à avoir un petit peu de carrure.
0: Donc là, on pourrait se dire, euh, ça y est, la, la, enfin, la carrière de, de Folk
2: va s'étoffer, va, va devenir plus importante à Hollywood. Bah oui, mais non. En fait. Mais non. <rire> Donc... Mais non, Donc... Alors le, le film sera quand même un succès relatif. Il ouais, euh, ouais, ouais. y aura un, un troisième film... Euh pour la télé, qui met en scène le fils du personnage <rire> interprété par euh, Jim Carrey, donc qu'elle durera Junior. On est tellement euh, heureux. Qui, pour le coup, ne sera pas un, un carton du tout, du tout. Et il y aura aussi une série de télé animée après. Et Jim Carrey parle encore parfois plus ou moins sur le ton de la blague, de faire un troisième épisode. Je ne suis pas sûr. Là, là, mieux là, pas. là où on s'est arrêté récemment, c'est je le fais s'il est réalisé par Christopher Nolan. J'aimerais <rire> bien voir ça, cela dit.
0: <rire> Pourquoi pas Alors là, d'un seul coup, ça relance l'intérêt du projet.
2: Voilà, et par contre, Robert Folk, il avait euh, des moyens, encore une fois. Ah il oui, avait, il avait un orchestre de 98 musiciens. Pas mal. Plus un chœur africain. Mais ça s'entend, hein Ouais, c'est un gros
1: score, encore une fois. Et pour la petite histoire, il y avait euh, Jim Carrey qui était venu dans le studio pendant une, une des sessions d'enregistrement. Il, euh, il aimait beaucoup la musique. et euh, qui, alors, Donc la musique, elle possède un petit côté rock, tribal, symphonico, dingo, tout ce que vous voulez. Euh, Jim Carrey avait communiqué son enthousiasme au, au, aux musiciens pour donner un peu plus de folie sur, sur certains morceaux. Alors ça, ça on le tient de Robert Falk lui-même.
0: Donc, euh, on écoute ça, le, le main title de Ace Ventura Mais ouais ça, ça va péter C'est parti
2: ça sonne toujours aussi bien ouais ça pète quelque part il y, y a un truc qui est difficile à comprendre c'est que Robert Falk s'entend super bien avec tout le monde fait du super boulot tout le temps tout le monde est toujours super content de ce qu'il fait et pourtant on vient jamais le chercher et c'est pour ça qu'au final il va se retrouver sur le film suivant à passer la tondeuse c'est ça <rire> mais on vient on vient jamais le chercher sauf pour des grosses merdes il a quand même été remarqué par Spielberg quand il a fait Zeuss of the Cobbler Spielberg avait vu le résultat et euh, avait mentionné la musique de Robert Folk ah non mais je pense
0: que tout Hollywood connaît Robert Folk et connaît son côté euh, de très bon faiseur de musique symphonique et je pense que ça lui a ça l'a aussi desservi parce que il a un style qui reste ancré dans les années 80, ça, et clair. au moment où il commence à se faire remarquer en tant que compositeur, peut-être qu'on hésite à lui proposer des nouveaux films, parce qu'on préfère demander à Don Davis de faire un Matrix, et à des jeunes compositeurs qui ont un peu plus de nouveautés, on va dire, en Oui, il bah, euh, y a
2: James Newton <rire> Howard, des exactement. gens comme ça, qui, qui ont un son un peu plus moderne, en fait, un peu moins ancré dans la tradition orchestrale. Et
0: malheureusement, euh, je pense que Robert Falk serait arrivé sur le marché dix ans plus tôt, il, il se serait peut-être vu confier des films nettement plus gros, mais il arrive peut-être un peu tard, mais pour notre plus grand plaisir parce que moi je retrouve là des scores qui évoquent la nostalgie des, des grandes années euh, d'aventure et d'action euh, du début des années 80, donc... Euh... Oui,
2: oui, puis en plus c'est pas des scores qu'on va se redécouvrir en revoyant les films, il est pas question qu'on se les retape. Non,
0: surtout pas, surtout celui qui vient là. Quoique, en 1996 donc, euh, Robert Folk va faire le score d'une suite à nouveau, puisque c'est Monsieur Sweet, et Suite, et d'une suite d'un film qui a été plutôt un succès, tiré d'une nouvelle de Stephen King, avec un bon casting. Qui
2: s'appelle le monsieur qui passe la tombe. C'est ça,
0: The Landmower Man. Enfin, L'histoire assez classique d'ailleurs d'un scientifique qui arrive à booster euh, l'intelligence euh, et le cerveau euh, d'un être euh, un peu benêt, euh, un oh, peu... Oh bah c'est un demeuré. Un ça, demeuré, c'est ça. Un peu attardé, oui. La grâce à l'informatique, grâce au monde virtuel, alors putain, le, les, les visions du monde virtuel de Landmower Man, ça fait vraiment sourire. Oui, mais c'était une
2: révolution. Ça parlait d'un truc tout nouveau dont personne n'avait jamais entendu parler avant qui s'appelle le cyberespace yes le cyberspace wow. et donc ça a quand même bien marché le film ça a bien marché c'était avec Pierce Brosnan dans le rôle titre et euh, le débile était joué par Jeff Faye sachant que ça s'appelait le cobaye le cobaye en fait c'était réalisé par Brett Leonard qui n'a pas pu revenir parce qu'il était sur un autre projet qui était un autre film de réalité virtuelle qui s'appelait Virtuosity moi j'aime bien
0: Virtuosity alors que Land Landmower Man 2 il faut le dire c'est probablement un des plus gros nanars autour du cyberspace qui existe avec d'autres nanars de l'époque comme Hackers ou des trucs comme ça qui étaient bien rigolos mais Landmowerman Man, j'avoue que je revois avec un, une certaine, euh, un certain plaisir coupable perversité, c'est euh... ça, non mais plaisir coupable, je revois du Landmowerman Man 2 rien que pour les visions du cyberspace qui sont mais nains porte quoi. Donc euh, c'était la grande époque où, où voilà, on pouvait essayer de bluffer le spectateur en faisant croire qu'on savait de quoi on parlait mais en fait non. Voilà, et donc ce deuxième
2: épisode est réalisé par Faradman qui est quelqu'un qui venait de la pub et du vidéoclip beaucoup, je crois. Il aurait dû y rester avec dans le rôle de l'attardé connecté Matt Früher, qu on ça, peut, par contre, qu'on connaissait dans les années 80, fin des années 80, mais oui. parce qu'il jouait le rôle de Max Edroom.
0: Il a ce, ce menton en galoche extrêmement large qui lui donne ce côté presque irréel et taillé dans les polygones de l'informatique. C'est pour ça qu'il avait
2: été choisi, d'ailleurs. Toujours est-il que Robert Falk, lui, n'a pas de polygone il a un orchestre ouais, encore une un fois. bel orchestre un hein. bel orchestre une composition solide il y a un petit peu de synthétiseur mais assez peu beaucoup moins que ce que le sujet pourrait justifier et il fait un de ses meilleurs scores un purement et bon. simplement pour Lone Mower Man 2 sachant qu'on a eu beaucoup de mal à choisir un morceau tellement il y en a qui sont vraiment remarquables quoi
1: mais celui que vous avez choisi est très très bien je soupçonne euh, Robert Fogg d'avoir un tout petit peu d'humour quand même le, le morceau qu'on qu a choisi euh, qui s'appelle The City les 30 premières secondes c'est un pastiche de la montée orchestrale de Sustra. Oui. de Richard Strauss oui. Ainsi par les Zaratustra voilà. Voilà.
0: dont on connaît tous les notes qui, qui ont résonné dans 2001
1: sauf que là en fait folk prend juste la montée orchestrale ouais. et au moment de faire normalement sonner donc les, les fameux cuivres pour le thème de Ainsi les Zaratustra euh, hop il le coupe il part sur quelque chose de lyrique de complètement différent
0: mmh, mmh. non mais j'aime beaucoup ce morceau je suis tout à fait d'accord avec votre choix les amis
2: voilà donc on va arrêter d'en parler on va l'écouter écoutons le
0: Ouais c'est bien, hein. c'est très, hein. très, très très beau. Et
2: il euh, y a plein de morceaux d'action, etc. qui sont vraiment superbes dans le film. Ouais.
0: Qui ne sont pas représentatifs visuellement dans le film parce que c'est une grosse merde.
2: Donc c'est aussi un album dont on recommande l'achat, à, des... ah ouais, à défaut de l'achat du DVD ou du Blu-ray, ah non, non, achetez DVD. plutôt le CD. C'est ça. Voilà. Par contre Robert Falk il en a marre de bosser sur des merdes. À ce moment-là Il se dit euh, Moi j'en ai marre Parce que tout le monde pense que, en fait euh, bah, euh, Moi j'ai un style vieillot euh, Alors euh, je vais moderniser mon style hein, Je vais faire un truc euh, Sans orchestre Ouais Mais c'est bien dommage Parce que ça donne Son plus mauvais score Et voilà Ça donne un score pas terrible <rire> euh, Pour un film pas terrible Pour, pour, un, plus, hein. pour un film pas terrible Avec Jean-Claude pas terrible Van Damme <rire> ouais.
1: Jean-Claude Van Damme Et Natacha plutôt jolie Enstridge Sans doute que Robert Falk S'est dit Tiens cette fois-ci Je vais prendre un maximum de risques Oh, oh Elle est bien celle -là. Oui, puisque
0: le film s'appelle Maximum Risk avec Jean-Claude Van Damme et Natasha Enstridge échappée de la mutante.
2: C'est mis en scène par un excellent réalisateur de Hong Kong qui s'appelle ringolam qui va faire, les, comme beaucoup de réalisateurs de Hong Kong, passer à l'Ouest euh, les plus mauvais films de sa carrière. C'est euh, ça. De, de ce côté-là. John Woods, <rire> tous ils y sont passés et tous ils ont fait des choses qui ne leur ressemblaient pas tellement en fait. En gros, c'est un film d'action, hein. espionnage d'action où Jean-Claude Van Damme joue deux rôles puisqu'il joue son, son, son frère qui meurt et et son autre frère qui enquête sur la mort du premier frère
0: Alors, moi, je vous pose une question, les amis, parce que là, je, moi, je vois pas ce que vient foutre Robert Folk sur ce projet-là. quoi. D'où les producteurs se sont dit tiens, si on appelait euh, Robert Folk, le mec qui a fait euh, Arab Arabian Nights, euh, Indiarmina. Mais non, mais, mais, non,
2: mais ça s'est pas passé comme ça. Ils ont appelé Goldsmith, il a dit non. Ils ont appelé Hernan, il a dit non. Ils ont appelé Williams, il a dit non. Ils ont appelé Eric Serra, il a dit non. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus personne. Et là, ils étaient à F et il y avait Robert Folk. Ils ont appelé, il a dit oh, d'accord, oh, super je, je vais en
1: profiter pour me moderniser.
2: Et son score, est franchement pas euh, exceptionnel ah non. Il, y a, il y a du travail sur les percussions sûrement il oui, y a beaucoup de travail sur
1: le, les percussions et l'électronique, alors c'est vrai Olivier a raison, c'est loin d'être le meilleur score de Robert Falk, mais le morceau qu'on a choisi euh, il est sympa il y a de la jujuke, du de l'accordéon des, des guitares électriques, donc beaucoup beaucoup d'effets percussifs et électroniques et du coup ça en fait un score complètement atypique euh, dans la carrière de Falk qui jusque là était quand même assez réputé pour maîtriser les gros grosses formations orchestrales, là du coup euh, il, il a pas ça euh, probablement qu'il y a pas l'argent non plus pour le faire, j'en sais rien, je pense pas que ce soit une volonté propre de, de Robert Falk d'aller euh, dans cette direction-là.
0: Ce n'est pas un disque que je réécoute souvent, mais c'est vrai qu'il fallait quand même le, le citer, ne serait-ce que par son côté euh, atypique euh, dans la filmo de, de Falk, mais je trouve qu'il n'a pas réussi la transition qu'a réussi Goldsmith euh, en utilisant le synthé, même parfois de manière complète euh, sur des scores dont on n'est pas forcément les plus fans de, pour Goldsmith, mais même, même un mauvais Goldsmith au synthé, ça reste quand même un bon score quelque part. On va prendre un risque maximum à vous le faire écouter aussi. Allez, c'est parti
2: vous voyez, voyez c'est pas... Non, c'est pas super. C'est différent de ce qu'il fait d'habitude. On, oui. on apprécie euh, la tentative de faire les choses un peu différemment, à défaut d'apprécier véritablement le résultat.
0: Bon, mais euh, alors, ça va pas arranger nos affaires parce que le film suivant que vous avez choisi, les amis, qui arrive quand même quelques années après, puisqu'on passe de 1996 à 2002,
2: donc euh, six ans après, euh, n'est pas non plus un bon film. C'est même un très, très mauvais film. Ouais, c'est un film de Steve Odekar qui avait réalisé S. Ventura 2 et qui là va vouloir faire sa comédie à lui une parodie de film euh, de kung fu en fait c'est plus qu'une parodie c'est à dire que c'est un film qui reprend un film de baston de Hong Kong de 1976 qui s'appelle Tiger and Fist, ou euh, également appelé Savage Killers et qui rajoute des choses shootées avec lui et qui fait un mash-up de tout ça pour faire un, un nouveau film en réécrivant l'histoire de, de, de l'original sous forme de comédie parodique en fait. à savoir que Steve Odecker
0: qui est réalisateur est aussi l'acteur principal du film voilà donc euh, <rire> c'est quand même un film réalisé écrit et fait avec lui Quoi. Il est très sympathique ce Steve Odecker, il est marrant, il a une bonne gueule, il me fait penser un peu à, à Ben Stiller. Il a un petit côté Ben Stiller dans le look, il est bien loin d'être aussi bon que Ben Stiller en tant qu'acteur. Et le film est nul, mais nul, nul. Mais, mais les blagues sont pas drôles, c'est moche, c'est mal réalisé, c'est mal éclairé. C est, c est... Et en plus, le film est super court, je crois me souvenir qu'il doit faire genre 1h10. Tu me diras, vaut mieux abréger les souffrances ou 1h20, enfin, c'est vraiment le film très très court.
2: Oui, enfin, Il voulait pas du tout abréger les souffrances parce qu'au départ, il voulait faire une trilogie. Hein,
0: donc, mais, euh... mais non. Heureusement non <rire> Et donc c'est Robert Foll qui hérite de ce bébé Et là je pense qu'il est confronté au problème aussi De la référence très très forte à son film d'origine Au film de Kung Fu euh, asiatique euh, Enfin Hong Kongais de l'époque Et moi c'est pareil C'est pas non plus un des scores de, de Robert Foll Que j'écoute en boucle
2: Oui mais c'est fait avec suffisamment de sérieux Ah mais ça comme d'habitude Pour que euh, ça marche en fait Mais ça marche sans le film hein. On n'a pas besoin de le voir le Non truc. Euh, non faut pas Clairement c'est pas un des opus majeurs de Robert Foll Non Christophe Non
0: et <rire> <rire> eh bien voilà merci Christophe pour ce nom euh, définitif
1: sur euh, Kung Po nous sommes d'accord oui parce que ça s'appelle Kung Po je crois qu'on l'a pas dit Kung Po avec un point d'exclamation Hunter the Fist pour être honnête euh, pour, pour avoir préparé l'émission je me suis dit je vais quand même aller le voir le film parce que je l'avais pas vu oh là là c'est d'une nullité Affligeante de bout en bout. Je m'attendais pas du tout à ça. Euh, au début, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit tiens, il a utilisé le, le procédé de euh, aller chercher des scènes d'un film euh, hongkongais, euh, nettoyer la bande son, euh, refouter des dialogues par dessus. Et lui d'ailleurs, il a fait la même chose sur les scènes qu'il a tournées dans son propre film. C'est-à-dire qu'en fait, il se redouble. par-dessus. En fait, il dit probablement n'importe quoi euh, à l'écran et il se redouble par dessus pour donner une
2: espèce de soi-disant cohérence de doublage ah, euh, voilà, je... un, alors, un doublage dégueulasse tout, tout voilà, le tout en fait ça.
1: Voilà, et du coup ça, ça marche bien pendant la première minute on se dit on sourit un peu voilà puis après arrive euh, arrive au fur et à mesure tous les gags un, euh, alors soit pipi caca soit de niveau euh, je sais pas euh, CP on va dire donc dedans vous avez une femme qui va l'inspirer qui n'a qu'un seul sein qui son sein est au milieu de sa poitrine mais Il est unique. Et puis il se bat contre une vache. Enfin bon, voilà. Bon, terrible. on
0: va peut-être pas épiloguer sur ce chef-d'œuvre parce que là, ça <rire> ferait vraiment nous faire perdre du temps, je... mon pauvre Christophe.
2: Voilà, on va juste écouter le morceau.
1: Euh, Est-ce que tu
0: as des détails sur la façon dont tu sais composer ce, ce score non. non.
2: Non. Rien non. du tout. Et bien,
0: et
1: bien voilà.
2: Rien du tout, je pense que Robert Falk n'ose pas trop en parler en fait. Non, est, il a un peu honte.
1: Hormis le fait qu'on sent bien qu'il y a un, vraiment un orchestre de taille très très réduite. Bah, tout est très réduit non, dans ce film.
0: Jusqu'à <rire> l'audience parce que je pense que. Peu de gens ont eu la chance de le voir. Euh, donc c'est parti, Kung Po. Euh... C'est bien parti. Et puis on en reparlera plus après.
2: On enchaîne sur un autre film que je n'ai pas vu. Moi non plus. Qui est le dernier projet un peu euh, de grosse dans ouais. de Robert Foll qui est largement après euh, Kung Po puisque là on était en 2002 on passe directement en 2011 euh, c'est un film qui ne lui a pas été offert au départ c'est à dire qu'on finalement on lui a jamais véritablement euh, remplacé un score par contre lui il en a remplacé plus d'un et c'est aussi ce qui va se passer sur ce film là donc le film s'appelle Zerbie Dragons euh, il s'appelait en france Au prix du sang c'est un film d'un réalisateur majeur puisqu'il s'agit de Roland Joffé euh, sauf que bon, la production du film a été assez compliquée et le, le compositeur initial qui a écrit un score qui a été utilisé sur le film, s'appelle Steven Warbeck, il est aussi assez connu. Le fait est que Geoffrey n'était pas content du résultat, le film n'a pas très, très bien marché dans cette exploitation-là en plus. Et donc, il a refait toute une séance de montage avec le producteur, en resserrant le film, en changeant un peu certains enjeux, etc. et en demandant un nouveau score à Robert Falk, quelque chose de plus énergique, de plus dynamique que ce que Warbeck avait fait.
1: En gros, Roland Joffet a viré 50 minutes du métrage d'origine, et puis il est allé chercher une vingtaine de minutes dans les rushs, et du coup, il a remonté complètement le film. Donc, moi, j'ai vu le film dans cette version-là, pas la version d'origine. Donc, la version, euh, retouchée, on dit, on va dire, elle s'appelle, en fait, There be Dragon Secrets of Passion et euh, c'est pas bon malgré le fait qu'il ait, euh, qu ait remonté euh, tout le film c'est pas lisible on comprend pas trop les enjeux c'est pas passionnant deux minutes le pitch c'est que ça se passe pendant la, pendant la guerre civile espagnole et c'est
2: un journaliste qui fait une enquête sur un candidat à la canonisation qui est en fait le, le prêtre qui a fondé l'Opus Dei José María Escriva qui d'ailleurs sera au final canonisé sujet pas évident le, le fond de l'histoire c'est ça le, le film je l'ai pas vu donc je sais pas exactement non, comment s'est ouais, développé ce que je peux dire par contre, c'est Kroberfolk qui s'est sorti les doigts pour la musique. Ah ouais. Parce que c'est un score assez exceptionnel.
1: C'est sublime, ça fait partie des CD qu'il faut qu'on voilà.
2: de à nos auditeurs. C'est sorti chez Varès Sarabande, donc ça existe en disque, généreusement bien garni. Il y a des thèmes dans tous les sens, c'est très orchestral. Il y a un, un orchestre extrêmement conséquent aussi, encore une fois. Et c'est un peu son, son chant du cygne parce qu'il a fait des choses depuis, mais des choses qu'on n'a pas pu écouter, parce que c'est pour des projets obscurs et pour des choses qui ne sortent pas en disque, donc euh, aucun moyen de les écouter. Donc c'est vraiment son dernier score euh, majeur.
0: Et c'est dommage parce que je pense qu'il continue à composer plus ou moins. Ça fait partie de cette
2: série de compositeurs qui, voilà, ont dépassé les 70 ans. Est et... ça Il est, il est en semi-retraite et là, il était encore bien actif à ce moment-là. Et euh, je veux dire, il y a cinq thèmes différents dans le film ouais. qui sont tous remarquables. C'est vraiment, vraiment, très, très bien. On a aussi beaucoup de mal à choisir le morceau à vous faire écouter, d'ailleurs.
0: Alors c'est un peu dommage parce que même quand on parle de gros nanars comme Land Mower Man 2 ou, ou Les Police Academy 3, 4 et 12 ou d'autres films, on a quand même... Quelques quelques références visuelles à raccrocher euh, à la musique de Folk et quand il part dans des délires euh, soit fantasy euh, soit euh, d'action on a été nourri par tout cet imaginaire de film euh, auquel la musique fait référence pour euh, ce dernier film c'est plus difficile d'imaginer de, 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 des images même si le score est très joli je trouve que c'est moins évocateur c'est un très beau score mais je regrette de ne pas avoir un bon film à côté euh, lié à ça
2: et Robert Folk lui-même disait qu'il aimait bien ce qu'avait fait Warbeck en fait il avait vu le Film comme ça. Simplement, la direction était différente. Il fallait plus de rythme, plus d'énergie et que ce soit plus constant en fait en termes de rythmique. Donc, c'est pour ça qu'il a été choisi. Si ça se trouve, Warbeck, on lui a demandé. Il était plus dispo, il était sur un autre projet. Et voilà. Oui, parce qu'il est bon,
0: euh, Warbeck. Oui, il est très bon, bon Warbeck. Verbe Dragons, main title et Battle Begins. on entend un tel niveau de score qui me rappelle au début un peu Under Fire de Goldsmith, mais après les cuivres, le côté très en enlevé des thèmes, on se dit que c'est quand même super dommage qu'il n'y ait pas un film qui aille avec, c'est triste, c'est triste pour Robert Folk.
2: C'est triste, mais donc globalement c'est à l'image de sa carrière, il a fait des scores qui étaient quasiment toujours meilleurs que le film qu'il illustrait, il aurait pu faire une carrière différente, ça n'a pas été le cas, mais... Il reste la musique.
0: Et celle-là, ce, ce dernier score, et, et, et on vous le recommande chaudement.
2: Voilà, et, et, et nous on l'écoute euh, tous, tous les trois régulièrement. Mmh. Et peut-être que certains d'entre vous vont commencer à en écouter un peu aussi. Et vous allez voir que ça vaut la peine.
1: Il faut insister, euh, il faut insister auprès de nos auditeurs. Hein. C'est pas parce que les films euh, sont très pourris. Euh, que Camille en musique Robert Folk sont pourris ou pas connus qu'il faut pas aller mmh. jeter une oreille. Parce que c'est vraiment. Façon, du vu ce que vous avez eu comme extrait,
2: vous allez forcément vouloir en entendre plus.
0: C'est clair. Ça nous fait plaisir, en tout cas. J'espère que ça vous aura fait plaisir pour cette émission de découvrir un compositeur que vous ne connaissiez pas ou dont vous aviez vaguement vu le nom sur un générique euh, et là peut-être de, de vous donner envie d'en écouter plus parce que pour le coup euh, Robert Folk il, il vaut le déplacement il est toujours vivant il n'est pas très actif mais, euh, mais nous nous le sommes nous, nous restons vivants et actifs et on remercie mille fois encore nos, nos contributeurs nos êtres de lumière qui nous soutiennent et on remercie aussi beaucoup Christophe qui a, qui a participé aidé à, à préparer cette, ces deux émissions consacrées à, à Robert Folk merci
1: Christophe ben, merci à vous messieurs ce fut un plaisir voilà, et
2: là, on va vous laisser avec un dernier projet Mais oui. de Robert Falk, puisque, comme on disait au début, euh, c'est quelqu'un qui initialement vient de la musique de concert, et qui a fait aussi du ballet. Et il a fait un ballet dans un, un, dans un contexte un peu particulier pour un film IMAX qui s'appelle To Dream of Roses, en 1990, qui a été conçu pour l'Expo Universelle d'Osaka, au Japon. Et c'est un ballet filmé, qui a été projeté dans une salle IMAX, euh, qui a été construite exprès pour l'occasion, euh, à grand frais, puisque la construction de la salle a coûté 30 millions de dollars. C'est quand même pas rien. Donc c'est et interprété par l'American Ballet Theater et donc les danseurs ont exécuté tout ce qui a été filmé en dansant sur des musiques classiques temporaires. La composition de Robert Falk n'était pas encore faite, il a dû composer à l'image alors que le ballet était déjà dansé et trouver le, le rythme à l'image. Donc c'est un truc super difficile à ouais. faire, et il s'en est euh, franchement bien tiré. Et en plus de ça, ça a été filmé euh, quand même par quelqu'un qui s'y connaît en technologie et en, et en avant-garde, puisque c'est euh, Douglas Trumbull qui a participé à la création du film. C'était un truc expérimental pour l'Expo Universelle, Doug Crumble, on rappelle
0: euh, celui qui a participé au, à l'élaboration des effets spéciaux de 2001 ans de l'espace au tout début de sa carrière. Oui, et de, qui a de ré... Blade Runner. Et qui a réalisé euh... les effets spéciaux de Star Trek The Motion Picture et de Blade Runner qui sont ses deux plus grandes réalisations, on peut le dire. Rencontre du troisième type aussi on peut citer.
2: Un monsieur qui avait du talent. Voilà, il a, il a fait pas mal de choses et puis il a pas mal recherché aussi euh, des technologies d'avant-garde avec le show-scan et des ouais. choses comme ça. Bah, C'est pas étonnant de le retrouver là finalement. Et c'était vraiment un projet sur lequel il n'y avait aucune limite <rire> en termes de budget. Et le score tel qu'on l'image est enregistrée quand même par le London Symphony Orchestra, eh ouais. donc, encore une fois un des meilleurs orchestres du monde. C'est une suite qui était sur la compilation dont on parlait dans l'émission précédente euh, construite par Robert Folk avec euh, Douglas Fake, qu'on a pris une petite section pour vous faire découvrir un peu euh, une composition un peu différente euh, qui reste quand même de la musique à l'image mais euh, sous forme de ballet.
1: C'est la perle du, euh, du, double, du double CD qui pourtant contient des choses merveilleuses. On est probablement dans ce que Folk a fait de plus élaboré, le plus abouti en termes de musique pure.
2: Voilà. Donc ça s'appelle To Dream of Roses. On vous laisse là-dessus. On vous remercie de nous avoir écoutés, évidemment. On espère que ça vous a passionné ou intéressé. Et puis on vous embrasse surtout. Et puis on vous embrasse très, très fort.
0: Et on vous retrouve très bientôt. Merci, professeur. À bientôt. Merci, Christophe. À bientôt.